0: Beijing a appelé Washington à lever tous les droits de douane supplémentaires imposés aux produits chinois, alors que les états unis luttent contre de nouveaux records de l'inflation. Cela fait suite à un appel vidéo tenu entre le vice-premier ministre chinois Liao He et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'une telle décision serait bénéfique pour l'économie mondiale. Airbus a confirmé les commandes de quatre compagnies aériennes chinoises. Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines et Shenzhen Airlines achèteront 292 appareils de la famille A320 au groupe aéronautique européen. Ce contrat de 37 milliards de dollars est la plus grosse commande passée par des transporteurs chinois depuis le début de la pandémie de Covid-19. Et selon Airbus, ces commandes témoignent de l'élan positif de reprise et des perspectives prospères du marché chinois de l'aéronautique. Suite au naufrage samedi dernier d'une grue flottante au marges du Guangdong, les équipes de recherche et de sauvetage ont trouvé 12 corps dans les eaux côtières de la province. La grue a coulé après que sa chaîne d'amarrage s'était rompue sous le typhon Shabat. Une trentaine de personnes se trouvaient à bord au moment de la catastrophe. Trois ont été secourues. La Direction nationale de la Poste a fait le bilan des six premiers mois de cette année. Le secteur de la livraison rapide a traité un total de 50 milliards de colis, soit plus de 300 millions par jour, un volume qui dépasse le niveau de la même période de l'an dernier. Le secteur s'est vite remis sur les rails de la croissance malgré les impacts de la covid et a réalisé une recette de presque 500 milliards de yuans, soit environ 73 milliards d'euros. Relancer la consommation, c'est le mot d'ordre du moment. La ville de Beijing décide de recourir de nouveau aux bons de consommation. Des bons pour une valeur totale de 100 millions de yuans, soit un peu moins de 15 millions d'euros, seront distribués aux Pékinois. Des bons qui seront utilisés en ligne et hors ligne, notamment dans les restaurants, mais aussi dans les salons de coiffure, superettes et autres commerces. Le ministère du Commerce a sorti un paquet de mesures pour booster le marché de euh, l'automobile, encourager l'octroi de prêts pour achats de véhicules, enlever les restrictions entravant le commerce des véhicules d'occasion, casser les barrières protectionnistes quant au transfert interrégional de ces véhicules. En effet, à partir du 1er août, les véhicules de seconde main pourront être revendus et immatriculés librement sur le territoire national sans aucune différence de région d'origine. Le gouvernement chinois va renforcer son soutien au développement de l'économie des petits boulots, également appelée la gig Économie, dans sa dernière initiative en date visant à stimuler l'emploi. La formation des demandeurs d'emploi temporaires sera renforcée, en particulier pour le nouveau métier et ceux qui ont une forte demande de main-d'œuvre. Des efforts seront faits pour réprimer les pratiques irrégulières sur le marché de la gig-économie afin de mieux protéger les droits des travailleurs temporaires. L'espérance de vie moyenne en Chine a augmenté à 77,93 ans. C'est ce qu'a déclaré cette semaine un haut responsable de la santé. En 2016, lorsque la Chine a déployé le plan Shinsen 2030, ce chiffre était de 76,5. La Chine est désormais en tête des pays à revenus moyen et élevé pour les principaux indicateurs de santé. La Chine aura son premier site de lancement de vaisseaux spatiaux aux commerciaux. Les travaux ont commencé mercredi à Wenchang, dans la province insulaire de Hainan, dans le sud du pays. En tant que projet majeur dans le cadre de la construction du port de libre-échange de Hainan, le site de lancement devrait être un site de classe mondiale. Hainan s'efforce en effet de faire de Wenchang une ville spatiale internationale de premier rang. Since Time, la première startup chinoise de l'intelligence artificielle à s'introduire en bourse est en pleine crise. Après une chute de 46,77% le 1er juillet sur la bourse de Hong Kong, le 4 juillet, le cours des actions SenseTime s'est effondré encore une fois de 18,85%. En deux jours, l'étoile montante de l'IA chinoise a perdu plus de 65% de sa valeur, soit près de 100 milliards de yuans. Derrière ce fiasco boursier de SenseTime, pointe le pari raté du secteur de l'IA de bâtir un modèle économique, un secteur du futur mais pas rentable. Comme en témoigne la performance financière de SenseTime qui a enregistré de 2018 à 2021 un déficit de 37,7 milliards de yuans. Plus de 17 000 automobilistes ont été arrêtés par la police pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool. Lors d'un contrôle nocturne à l'échelle nationale, la semaine dernière a annoncé mardi le ministère de la Sécurité publique. Le contrôle de deux jours fait partie d'une campagne de 100 jours pour lutter contre l'alcoolisme au volant et autres infractions routières en été dont la surcharge et la conduite sont permis valides. Les autorités chinoises ont déployé une armée de 500 toits pour garder euh, leurs frontières avec le Vietnam dans la province du Guangxi. Ces gardes insolites sont mobilisés depuis octobre l'an dernier dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 pour alerter les autorités dans le cas où des individus essaieraient de passer la frontière clandestinement. Et ce n'est pas la première fois que la Chine a recouru à cette pratique. Les oies défendent naturellement leur territoire. Elles émettent des cris perçants qui permettent de prévenir les gardes frontières. Et merci d'avoir écouté Bambou Studio.